0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumann, amigo, camarada, bom dia.
2: <risos> bom dia, amigo e camarada Ai Bom dia, amiga e camarada Camila Turis, e amigo e camarada Almirante Nelson, bom dia. <risos> Bom dia, Moacir, evangelista de Aze. bom dia, família Bonfim. Emanuel, Alice Adora, bom dia. Amigo ouvinte da rádio Eldorado FM, 107,3, Raíssa, hein?
1: Abaque. Vamos lá, vamos mandar uma brasa mora aqui no caso do senador Aécio Neves, do PSTB, que destituiu ontem à tarde o senador Tasso Gereissat, da presidência interina do PSTB, que agora tem o Goldman, que é o interino do interino. Que razão poderia ter o presidente afastado do partido para destituir o interino, né, Mani?
2: É uma nota que ele divulgou, diz que o motivo é a desejável isonomia entre os candidatos que disputarão o comando da sigla em dezembro. O Tucano Mineiro afirmou que a sua decisão foi é absolutamente legítima, natural e necessária. Vamos ouvir na própria voz do Aécio, por favor, Almirante Nelson.
0: Essa decisão é uma decisão absolutamente
2: é, normal, é, feita com absoluta serenidade, ouvindo vários setores do partido. Vamos garantir que essa disputa se dê em alto nível, discutindo aquilo que interessa efetivamente ao país. Né? Me preocupa o PSDB sair da agenda ou da vanguarda das grandes reformas que precisam ocorrer no Brasil para se é, limitar a uma disputa interna. A alegação da economia é absurda e é em benefício próprio. O Aécio desafia a Constituição. A Constituição permite a reeleição de mandatários de exercício do CAC. Quem é que o Aécio pensa que é para ficar acima da Constituição? Ele faz isso porque a Comissão de Ética do Senado, o partido dele, o Supremo Tribunal Federal, todo mundo age como vassalo em relação a ele? É o hábito da vassalagem que o faz agir de forma autoritária egocêntrica, muito além da conta? a candidatura de gerenciado foi oficializada ontem e ele deve ter como adversário na disputa o um governador Marconi Perillo, que tem o apoio do grupo ligado ao AES. Nos bastidores do partido, do um lado e do outro, comenta que o cearense tem um pacto com o patrício de lá, o Gomes para apoiá-lo na eleição do ano que vem. Enquanto isso eu desconfio muito do governador de Goiás que é sabidamente ligado a Lula e ao PT. E, quando o Lula e, e, e Dilma visitava o Goiânia e ele fazia um verdadeiro carnaval. No afã irânico dele, o presidente afastado nomeou o ex-governador de São Paulo, Alberto Goldman, que não teve dignidade para se negar a comandar o processo sucessório do partido. Goldman disse que o senador tomou a decisão de destruir se do comando porque tem prerrogativa partidária. Essa prerrogativa partidária, segundo consta, foi combinada com o Temer e com o Goldman, que perdeu 100% da sua imagem positiva comigo nessa é, decisão estúpida e suicida. É, o o, o Goldman foi escolhido porque é o mais velho, né? Quer dizer, aquele, aquele xingamento lá do Dória de que ele é velho, no fim, terminou beneficiando o Goldman. Ele é o mais velho dos oito vice-presidentes nacionais. O, 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 o PSDB é um partido de tem oito vice-presidentes, né? é, Bom, agora o, o, o Goldman já está lançando o terceiro nome, que sabe a isonomia do Oeste, vai para o inferno, e o próprio Goldman se candidata. Depois que aceitou participar dessa palhaçada, eu posso acreditar que ele pode ser capaz de qualquer coisa. Tácio e S segundo o reforço da, da nossa equipe de Brasília, tiveram uma discussão muito dura antes do anúncio de que o senador seria destituído da presidência do partido. O, o Mineiro pediu ao colega, na conversa, quem anunciasse é, para que houvesse isonomia na disputa. Quer dizer, o Aécio está sempre encontrando uma palavrinha, a palavra nega a Constituição, Aécio, vai ler, em vez de ficar na, na, na rua enchendo a cara. Tá, então, segundo o relato de aliados, respondeu em tom duro, você prorrogou seu mandato de presidente do partido sem consultar a executiva. O, o cearense disse que não renunciaria, e diante do posicionamento que a, a Aécio avisou, com base no estatuto, determinaria a sua destituição. Vamos ouvir o Tasso também, Melso, por uma questão de isonomia, como diria
0: o Aécio. Pedia dele uma certa sinceridade quando tivesse argumentar as razões porque, afinal de contas, nós éramos amigos, somos, espero, durante 30 anos e que eu sabia perfeitamente que ele não queria isso em nome da equidade. Não era esse bem uh pensamento dele, até porque ele foi ele quem prorrogou o seu próprio mandato. Não era bem assim que ele via a questão partidária, que eu entendo. E pedia apenas que ele falasse comigo com toda a franqueza, que ele, na verdade, não queria que eu fosse candidato nem presidente do partido, que era essa a questão, porque nós temos hoje diferenças profundas, muito profundas. Eu acho justo que ele, tendo essas, essas diferenças profundas, ele não me queira como candidato, mas só queria que ele não quisesse é, trazer justificativas como se fossem republicanas, etc. que não são. Do que eu pedi para ficar bem nítida as nossas diferenças.
2: É, o Aécio cuspiu na cara de metade dos brasileiros, porque eles tiveram uma ilusão de que ele seria um líder indicado para reconstruir o país depois da tempestade petrista que assolou as contas públicas nacionais. Mas a Aécio se dedicou ao ócio e à inutilidade, depois de perder a eleição por muito pouco para Dilma e Temer. Depois foi acusado de ter recebido propina para participar do mesmo processo de roubo, fazendo o papel de oposição feita. Aécio é uma vergonha nacional. O avô dele, Tancredo Neves, deve estar se revirando no túmulo em São João del Rei depois dessa última atitude. O Neto está conduzindo o partido e o legado familiar a um inteiro político e moral na eleição do ano que vem. O féretro não poderá ser conduzido para Minas, pois o rei de Tancredo será capaz de produzir lá, nas alterosas, um abalo sísmico. Ai, sem abate.
1: E só lembrando, né, por que, que ele é presidente afastado? Porque teve aquela gravação, pedindo 2 milhões para né, Joesley, só para lembrar.
2: 2 milhões para pagar um advogado. Isso. O inocente pagaria 2 milhões para pagar um advogado para defendê-lo?
1: Né, né? Muita grana. O inocente
2: teria 2 milhões para pagar um advogado para defendê-lo?
1: Fica no ar a pergunta. Falando em advogado, o advogado de Michel Temer, Eduardo Carnelos, pediu ao relator da acusação de Janot contra Temer que, ao contrário do que decidiu, não desmembre mais os processos dos acusados é, é, neles, né, nesses processos, que não tenham foro privilegiado para a primeira instância, né? Tá bom, né? O que que o moveu a fazer isso, hein, Neumann? O
2: doutor Canelói, faz ponderou, Até assim que a gente pode usar o verbo ponderar, né? É. É tar, né? No caso, ao ministro Edson Fachin, ele ia é considerar o despacho em que determinou o desmembramento do inquérito, sabe como é que é o nome, não? Hum. É o quadrilhão do PMDB na Câmara. Segundo o defensor, a continuidade das investigações sobre quem não tem foro privilegiado, determinada pelo magistrado, gera o risco de ocorrer colheita de prova sem a participação das defesas de Temer, Padilha e Moreira Franco, né? contra quem a ação está suspensa por decisão da Câmara. A Câmara barrou a análise do Supremo Tribunal Federal da denúncia, né, das denúncias da Procuradoria-Geral da República na época do Janot contra Temer. E, e os ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha. Né. O Fachin, que é o relator dessa ação lá do quadrilhão da Câmara no stf decidiu desmembrar a denúncia porque os outros réus são, é, não têm foro privilegiado. Então ele mandou para o Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, a parte pelo suposto crime de organização criminosa, que se refere ao resto do, do, do núcleo político lá do quadrilhão, né? O ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o ex-ministro Henrique Eduardo Alves, o ex-ministro Jadel Vieira Lima e o ex-assessor especial da presidência, Rodrigo Vachalouros. É aquilo que eu digo, quem não está preso, está no palácio. ou preso ao palácio. Já a parte da denúncia, que é pelo crime de obstrução à investigação... É, de organização criminosa com relação a Joesley Batista e Ricardo Saldes da JBS vai ser encaminhada à Justiça Federal em Brasília o advogado do presidente afirma que não se opõe à decisão mas pondera a reconsideração, meu amigo ai, é, o Pândego Carmeló, a serviço do Pândego Temer é, é, está propondo a extinção preventiva do foro já super privilegiado do chefe de governo sejam acusados de crime em cumplicidade com ele. O, 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 é, 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 é algo muito sólido para justificar essa atitude. A certeza, só isso pode justificar. Né? A certeza de que cometeu delitos que poderão comprometê-lo no futuro ao sair da presidência e esses delitos quando ele perder o fórum vão aparecer e lavar ele para a mão do Moro, para a mão do Variz Ney, né? Sua Excelência não perde uma ocasião para envergonhar mais o país que governa. Hoje é um títere nas mãos do abjeto centrão, o centrão de Marum, de Paronde. Eu vejo esse povo da televisão, me dá asco, me dá náusea, como dizia o velho Jean Poulsard. E de outros deputados que impediram as investigações pedidas por Janot. E mesmo protegido por essa jabuticaba absurda, que é a de não responder por crimes cometidos no exercício da presidência, o tema é que é impornação é uma espécie de indulgência perpétua para conseguir a impunidade perene Ai, ah, sem abate, que não tem direito como eu, a impunidade nenhuma. Graças a Deus.
1: O, o Neumann, líderes de diversos partidos tentam reverter um entendimento do lado do Supremo Tribunal Federal de que a inelegibilidade de oito anos, que foi estabelecida na lei da ficha limpa, implementada em 2010, pode ser aplicada em casos anteriores ao ano em que a regra começou a valer. Será que é, mais essa manobra contra o judiciário será bem-sucedida?
2: É por meio de um projeto de lei complementado do deputado Nelson Marqueselli do PTB de São Paulo. Nelson Marquezelli, conheço a peça. Os deputados de 19 partidos querem disciplinar o alcance da lei que torna ineligível condenados por abuso de poder econômico ou político. A informação está sendo dada na coluna Poder em Jogo, do Jornal Globo. A lei da ficha limpa foi sancionada em junho de 2010 e começou a valer nas eleições seguintes, 2012. Vai por um placar apertado, 6 a 5, como todos os placares agora do dividido. O Supremo é tão dividido quanto o PSDB. Decidiu no início do mês passado que os políticos condenados antes da lei entrar em vigor também podem ser atingidos pela ineligibilidade de oito anos. A lei é muito mal redigida, a lei é cheia de buracos, a lei permite muitas interpretações, e aí o Supremo bem enrola. Mas a ficha limpa é, sem dúvida, um avanço moralizante uma, na sólida prática da política no Brasil. Agora, sob a liderança dos líderes do Partido do Governo, o PMDB, é o Baleia Roça, e da oposição, Zarat... Carlos Zaratini, do PT, os bandidos e suspeitos do Congresso querem destituir também o legado da lei da ficha limpa. É mais uma vergonha que nega o ufanista Afonso Celso. Aquele verso famoso dele, Porque meu orgulho, do meu país, eu estou substituindo parodiando por que me vergonho do meu país que é também o país do aí
1: Vamos lá, vamos em frente é, para a gente concluir, né, mano? Vamos entrar num assunto aqui: a, a história lá do afastamento do jornalista William Vac do Jornal da Globo e militantes de movimentos aí negros que vazaram o o vídeo que motivou a suspensão do jornalista dos programas lá na Globo e Globo News vieram a público para dizer que o fizeram para debater o racismo e porque o colega uh, ofendeu também, foi um ato ofensivo dele. O que, que você diz sobre isso?
2: É, eu, eu, eu vi aqui, no, desde antes que eu estou vendo no teatro do UOL, que dois jovens admitiram ter vazado o vídeo em que o Jim Vak se prepara para uma passagem, na cobertura da eleição de Donald Trump no ano passado. Ele aparece reclamando de um motorista que buzina, afirmando que é coisa de preto. William foi afastado do Jornal da Globo depois do vazamento e seu programa do Globo News, o painel, foi retirado do ar. O operador de VT Diego Rocha Pereira, de 28 anos, e o designer gráfico Robson Cordeiro Ramos, de 29, disseram em entrevista à Rádio Jovem Pan que foram eles os responsáveis por divulgar as imagens. É mentira. Mentira não o fato terem divulgado. É mentira que o William seja racista. Não se pode dizer a partir do vídeo e do áudio, que o William é racista. Porque numa piada infeliz e sem graça, ele atribuiu genericamente a um preto o um buzinaço que atrapalhava a sua entrada ao vivo na cobertura da eleição presidencial americana no ano passado. Eu já fiz muita sonora para o SPT no exterior ou mesmo no Brasil em outras cidades, e as pessoas sempre tentam atrapalhar e você fica irritado. Tá lá se concentrando, vem um cara fazer uma gracinha. O cara lá buzinou. Agora, errar é humano. Os humanos já diziam isso antigamente. O William errou, o William é humano. É conhecer o erro. Pediu desculpa. Desculpa, bastam? Eu não sei se bastam. Ah, cada um sabe se aceita ou não aceita desculpa. Muita gente acha que basta. Inclusive esses petristas que chamam o William de golpista. E, e que é, estão agora é, promovendo esse tipo de coisa nas, nas redes sociais. Né? Eles chamam a Globo. O William, e quem combateu os corruptos que levaram o Brasil a essa crise, a essa miséria, num ambiente de pogrom ideológico nas redes sociais, é de golpistas. E, e não pedem que o, o, o. Não dizem que o Lula ofendeu os 12 milhões de desempregados. O Lula é legítimo. A, a Dilma foi eleita. Agora, eu quero esclarecer esse assunto, porque ele está sendo muito debatido e pouco discutido de verdade. O William não está sendo crucificado por ser racista. Até os caras que divulgaram na, na, lá na, na, na internet sabem disso. O Peter Green, ele tornou famosa aquela afirmação de que toda pessoa tem seus cinco minutos diários de imbecilidade. A diferença entre as pessoas brilhantes e as demais é que em seus minutos de imbecilidade os brilhantes ficam quietos. Hein? O William é brilhante, mas não ficou quieto. No caso de William, ele teve alguns segundos de imbecilidade e a sua crucificação nu em praça pública por militantes da intolerância nesses tempos de fogueiras da inquisição na internet, é tirânica absurda, injusta e cruel acontece que o William não está sendo exposto e maltratado por ser racista mas por ser um jornalista independente por não rezar na cartilha dele na cartilha dos fascistas de direita e dos fascistas de esquerda e também porque é brilhante os medíocres organizados e que formam quadrilhões de detratores nas redes sociais, não perdoa um profissional brilhante, independente, que fizesse aquela frase famosa do Milô Fernandes, segundo quem, livre pensar é só pensar. Na condição de jornalista independente, sem ter procuração para defender o colega, eu venho aqui ao meu público dizer que os jornalistas Augusto Nunes e Reinaldo Azevedo tiveram a coragem de vir a público denunciar esses novos torquemadas, Fascistinha, que não toleram a convivência pacífica, que não perdoam os erros alheios por menores e menos relevantes que sejam, embora perdoem os, os, o roubo, o furto, o assalto dos seus líderes, dos seus ídolos que esvaziaram os cofres da República. O palpite infeliz do William só foi levado ao público pela atitude clandestina, covarde e oportunista de seus detratores que tiveram a colhida da Globo cuja de consciência, o tem um rabo de palha imenso, e qualquer isqueirinho apagado, desligado, apoia sempre na posição defensiva, porque ela apoiou a ditadura militar abertamente, e que a leva a dilapidar o patrimônio por vela covardia. Não há nos quadros do jornalismo, da rede de televisão, nenhum, eu digo nenhum, e afirmo com certeza que eu conheço esse assunto, nenhum jornalista que tenha o currículo, o talento e a independência de William. William, é o melhor jornalista da nossa geração. E eu digo isso porque eu pertenço à geração, porque eu o conheço, porque eu acompanho há muito tempo. É, é um dos melhores da história do Brasil. E está a quilômetros, Luz, à frente e acima de seus detratores e dos que funcionaram como carrasco, executando a pena exigida pelos detratores. É por isso que eu vou abrir uma inserção aqui. Eu vou pedir ao Almeida Nelson, para nós todos aqui, se você me permite, Raíssa Camilo, Nelson, Emmanuel, prestar uma homenagem ao William é, lembrando uma condição que permanece o William, por mais crucificado por seja por uma imbecilidade de segundos ele continua sendo meu querido amigo e, e filho, que ele é, é enteado é de uma, uma das pessoas mais dignas que o jornalismo brasileiro teve foi meu chefe permanente Oliveiros Ferreira, a última vez que eu estive com o William foi exatamente no enterro do Oliveiros é, eu quero ouvir amigo o Roberto Carlos, meu caro amigo Nelson Almirante Nelson Volta O Negro de Zagávia
1: o senhor quer contar desde onde hoje?
2: A minha contagem vem do número 3, Sim. que é um número cabalístico na minha vida. É. E Eu gostaria de, de, de fazer essa contagem, Sim. desejando tudo o que for de bom e que o talento do William merece, é. apesar do momento imbecil que ele teve lá é, nos Estados Unidos. Vamos, Vamos contar.
1: Vamos contar.
2: Uh, nos despedimos dos nossos queridos ouvintes. E nos preparar Feito de amizade aqui
1: pro Vamos lá. E nos preparar para um confronto do próximo domingo, hein? Tá, o tá confronto pronto?
2: do próprio domingo. Tá pronto, né? Vai ser três gols. Dois a um para um lado ou pro outro, eu não sei, mas vai ser três gols. Então Sim. vamos
1: de três. Tá bom, vamos ver depois de quem foi a falha. Se foi do Egito. É. Bom, deixa pra lá. Vamos ver se a falha foi do Minas ah. ou se foi do Rafael Valles. Tá bom. É três. É dois. É um. Um pé! Música.
3: Amigo, você é o mais certo das horas incertas Não preciso nem dizer Tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber você é meu amigo. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo.
1: Mas é muito bom saber que eu tenho um grande.